0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Und der Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Seit gestern also läuft sie ganz offiziell, die große Massenimpfaktion in Europa und damit auch in Deutschland. Noch sind es hier die besonders gefederten Menschen, gesundheitlich wie beruflich, die die schützende Spritze gegen Corona verabreicht bekommen. Aber nach und nach soll die Impfaktion ausgeweitet werden, um so die Herdenimmunität zu erreichen. Verbunden dann mit der Hoffnung, damit auch wieder ein Stück normales Leben wir zurückbekommen. Auf das wir alle 2020 verzichten mussten. Geschlossene Schulen, geschlossene Geschäfte und Restaurants. Kontaktverbote, teilweise komplett Lockdown, steigende Infektions- und Todeszahlen. Dazu eine Krisensitzung nach der anderen. Politik im Dauerstress, Schwanken zwischen Appellen, Verboten und der ständigen Suche nach einem tragfähigen Kompromiss. So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig. So zumindest das Ziel, das jedoch das ein ums andere Mal verfehlt worden ist. Bei den Auflagen, bei den Lockerungen, bei den finanziellen Hilfen, bei der parlamentarischen Beteiligung. Corona war und ist auch eine immense Belastungsprobe für den deutschen Föderalismus. 2020 wird in jedem Fall als Pandemiejahr in die Geschichte eingehen. Deshalb wollen wir heute noch einmal zurückschauen. Was ist nicht so gut gelaufen? Wie hat der Föderalismus den Stresstest bestanden? Und hat die Politik aus der Pandemie die richtigen Schlüsse gezogen, zumal die Pandemie ja noch nicht besiegt ist? Krisenjahr 2020 überfordert Corona die Politik. So ist diese Kontroverssendung. Überschrieben. Ich will ihn meine Gäste nennen. Andreas Jung, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag, zugeschaltet aus Konstanz. Herr Jung, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Münchenberg. Dann zugeschaltet aus Berlin Gesine Lötsch. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Guten Morgen, Frau Lötsch. Ich grüße Sie. Und dann haben wir noch den Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Er ist auch zugeschaltet aus Berlin telefonisch. Herr Neugebauer, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg. Danke.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 64 44. 64, noch einmal die Nummer für das Telefon, 00800 44 64, 44, 64. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers at .de. Ja, und uns haben bereits einige Höreranrufe auf unserem Anrufbeantworter heute Morgen zum heutigen Thema erreicht. Und da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
2: Georg aus Würzburg. Ja, die Politik ist überfordert. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich bin ja auch überfordert oder unsere Gesellschaft. Damit kann man ja eigentlich auch nur überfordert sein. Ich wünsche mir nur einen ehrlichen Umgang mit der Überforderung und äh, eine, eine breitere Debatte darüber, welche Maßnahmen wichtig und richtig sein können.
3: Manfred Kirsch aus Neuwied. Corona braucht die Politik nicht zu überfordern wenn alle, alle, Bürgerinnen und Bürger, alle Menschen, die in diesem Land leben, Einsicht und Gemeinsinn haben und vor allen Dingen den Begriff Solidarität leben.
4: P. die Politiker oder die Politik ist vielleicht weniger überfordert, aber der angeblichste mündige Bürger ist wohl gelegentlich überfordert. Das Groh nicht, aber das reicht ja, wenn eine radikalisierte Minderheit da ist.
2: Thomas Kruse aus Putlitz. Die Politik hat ihr Möglichstes gemacht, nur wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, zu erfassen, was diese Pandemie wirklich für uns zu bedeuten hat, dann ist das ein Problem. Und auch der Fokus darauf zu richten, dass nur eine Herdenimmunität in Deutschland zu erreichen ist, ist Blödsinn. Nur wenn wir europaweit beziehungsweise weltweit eine Herdenimmunität hinbekommen, wird sich das ganze Thema früher oder später auflösen. Jörg, bitte, ich komme aus dem Heidekreis in Niedersachsen. Die Politik war überfordert, sagen wir es mal so, weil es so eine Situation in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat. Aber in dem Moment, wo es klar war, dass diese Situation ausufernd und nicht so einfach behandelbar war, hätten schnellere, klarere Entscheidungen getroffen werden müssen. Was auch heißt, Urlaubsreisen, Schulsystem und so weiter und so fort. Da hätte eine ganz
5: klare Linie gefahren werden müssen.
0: Einige Meinungen unserer Hörer. Eigentlich ja ganz gute Noten für die Politik, so zumindest in diesem Zusammenschnitt. Herr Jung, fangen wir mit Ihnen mal an. Wie fällt Ihre persönliche Rückschau auf dieses Krisenjahr 2020 aus, wo Sie ja als Teil der Regierungsfraktion ja auch sozusagen mit in der Verantwortung stehen? Ich finde, dass die
6: Wortmeldungen Ihrer Hörer das ganz gut zusammenfassen. Ähm, nicht die Politik ist überfordert oder gefordert, sondern unsere Gesellschaft insgesamt ist in diesem Jahr durch Corona in eine in einer Weise gefordert worden, wie wir es noch nicht erlebt haben, wie ich es jedenfalls in meiner Generation noch nicht erlebt habe. Und es hat uns vor extreme Aufgaben gestellt. Es galt in kürzester Zeit. Ähm, Entscheidungen zu treffen in einem föderalen System. Es galt unter den Bedingungen der Pandemie das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit neu auszutarieren. Es galt ethische Abwägungen zu treffen, Prioritäten zu setzen, beispielsweise welchen Stellenwert hat die Familie, Hilfsprogramme auszulegen, die gleichzeitig unbürokratisch und zielgenau sind. Das ist eine enorme Aufgabe gewesen und es bleibt Bleibt es. Dass dabei Fehler passieren, ist klar, dafür gibt es kein Drehbuch, keinen fertigen Masterplan. Aber unterm Strich, glaube ich, ist uns als Gesellschaft und dabei auch der Politik gelungen,
0: die Entscheidungen so zu treffen, dass wir möglichst gut durch die Krise kommen, bei aller Kritik. Mhm. Frau Leutsch von der Linkspartei, wie haben Sie das erlebt als Teil der Opposition?
4: Also erstmal möchte ich sagen, die Krise ist ja noch lange nicht vorbei. Eine ganze Zeit lang wurde immer gesagt, auch gerade von äh, Regierungsvertretern, wir sind, wir seien gut durch die Krise gekommen. Und dann habe ich immer noch mit dem Kopf geschnürt und dachte, mein Gott, wir sind doch noch mittendrin. Ich glaube, dass man zu Anfang die Situation überhaupt nicht ernst genommen hat. Da hat man gesagt, da ist was in China. Das hat mit uns nichts zu tun. Dann gab es ja sogar eine offizielle, ein offizielles Abraten, Masken zu tragen, was man Gott sei Dank überwunden hat. Und wenn ich jetzt aber auf das Jahr zurückschaue, sehe ich doch, dass wir sehr, sehr viele Schlussfolgerungen ziehen müssen. Erstens haben wir eine soziale Spaltung, die leider größer geworden ist. Die Anzahl der Milliardäre in unserem Land hat sich groteskerweise erhöht. Und viele Menschen überlegen natürlich jetzt und haben Sorgen, was wird aus ihrer Zukunft. Und ich will vielleicht auch noch einen Satz zu dem Punkt sagen, man war ja nicht vorbereitet oder man hätte es nicht wissen können. Wir haben eine Drucksache vom Deutschen Bundestag aus der 17. Legislaturperiode. Da hat das Robert-Koch-Institut eine Risikoanalyse zum Bevölkerungsschutz vorgelegt. Und da sind ganz viele Punkte, die wir alle hätten beachten müssen, aufgeführt. Zum Beispiel, dass man bestimmte medizinische Schutzausrüstung vorhält, welche äh sozusagen Szenarien es geben kann. Und das hat man augenscheinlich nicht ernst genommen. Und das Robert-Koch-Institut spielt ja jetzt eine große Rolle. Es ist ja eine nachgeordnete Einrichtung der Bundesregierung, ist dem Gesundheitsministerium unterstellt. Und das Gesundheitsministerium hat augenscheinlich die Re Analyse des eigenen Institutes nicht ernst genommen.
0: Mhm. Sagt Gesine letsch von der Linkspartei. Herr Neugebau, also zwei ganz unterschiedliche Positionen, die jetzt Herr Jung und Frau letsch formuliert haben. Sie als Politikwissenschaftler sozusagen, professioneller Beobachter des Politikbetriebs. Wie haben Sie das Krisenmanagement der Politik in diesem Jahr erlebt?
1: Naja, wir haben schon gesehen, dass es unterschiedliche Akteure gibt mit unterschiedlichen Interessen und äh, Interessen auch. Und äh, was gemeinsam war auch von den, bei den zitierten Äußerungen ist ja, dass viele Menschen sich überfordert gefühlt haben und da muss man... Pauschal der Politik schon vorwerfen, dass ihre Kommunikation mit der Gesellschaft nicht so präzise und nicht so gründlich war, dass eine ausreichende Vorbereitung auf diese Pandemie geschehen konnte bei den Bürgern. Aber das hat wiederum auch damit zu tun, dass wir sozusagen in dem Verhältnis Wissenschaft und Politik ein bestimmtes Problem immer wieder sehen, nämlich dass die Wissenschaft sagt, na wir machen nur vorläufige Aussagen, wir sind ja auf der Suche nach der Wahrheit und die Politik muss sagen, nein, wir können hier keine vorläufigen Entscheidungen treffen, wir müssen bindende Entscheidungen treffen. Und da die Entscheidungen in der ersten Lockdown-Phase, also im äh, Spätfrühling, Frühsommer, ja gut funktioniert haben, hat man sich auch äh, in einer bestimmten Sicherheit bewogen und gedacht, man könnte vielleicht so weitermachen, selbst wenn die Streitigkeiten über äh, beispielsweise die Frage, wer ist für welche Sachen zuständig, ja dann doch gezeigt haben, dass das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, nicht immer so funktionierte, dass man sagen könnte, hier funktioniert der Föderalismus äh, dadurch auch, dass die, dass eine gemeinsamer Orientierung äh, erkannt wird, nämlich äh, Menschen zu schützen und dass ein gemeinsamer Wert das Handeln bestimmt, nämlich Solidarität zu üben. Also ein gewisses, äh, ja, schon ein kleineres Chaos. Dass im Herbst-Winter äh, ja durch Appelle dann auch sa von Seiten der Bundeskanzlerin so dramatisch zugespitzt wurde, dass dann das äh, erkennbar wurde, dass einzelne Ministerpräsidenten unterschiedliche Positionen hatten, wo man nicht immer deutlich erkennen konnte, worauf stützen sie sich eigentlich. Also insgesamt nicht. Das notwendige Vertrauen hat die Politik nicht das notwendige Vertrauen erzeugt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass die Maßnahmen ausreichend sind. Aber paradoxerweise hat es eher dazu geführt, dass man sich schärfere Maßnahmen und strengere Maßnahmen gewünscht hat und mehr Kontrolle als mehr Lachsheit.
0: Mhm. Herr Jung, Sie haben ja gesagt, es gab keinen Masterplan. Es war mehr so ein bisschen Learning by Doing. Dazu eben, was Herr Neugebauer auch sagte, immer der Rat der Wissenschaft, der sich ja dann auch immer verändert hat über die Zeitachse. Ähm, trotzdem, wenn man mal schaut auf diese Zeitachse, es gab ja im Sommer Warnungen auch der Virologen, die gesagt haben, nicht zu früh wieder alles öffnen, nicht zu früh wieder lockern. Trotzdem hat man das ja gemacht, ist dann von der, dieser zweiten Welle ja schon ein Stück weit überrollt worden. Wie ist das zu erklären? War der gesellschaftliche Druck am Ende zu groß oder der Wunsch auch nach Normalität oder vielleicht eben doch auch ein Stück Verdrängung einer realen Gefahr? Wie sehen Sie das?
6: Zunächst mal, weil ja die Kritik angesprochen wurde, die nehme ich ernst. Und es ist ähm, offensichtlich, dass ähm, der Kurs, die Entscheidungen auch immer kritisiert wurden. Auf der anderen Seite steht, dass es über die ganze Zeit gelungen ist, dass eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger die Maßnahmen unterm Strich befürworten, was viel wert ist, weil Akzeptanz die Voraussetzung dafür ist, dass es auch tatsächlich funktioniert, dass die äh, Menschen mitmachen. Zweite Bemerkung, weil Sie ansprechendes Verhältnis zwischen Bund und Ländern, ja, das ist vielleicht manchmal etwas anstrengend, dass wir in Deutschland in einem föderalen Staat eben geteilte Kompetenzen haben. Ich will aber genauso deutlich sagen, ich wollte nicht tauschen mit einem System, beispielsweise in, wie in Frankreich, wo der Zentralstaat die Entscheidung trifft, mit dem Ergebnis, dass in dem dicht besiedelten Paris dieselben Regelungen gelten wie an weiten Stränden in menschenleeren Wäldern der Bretagne. Von daher ähm, ist es für mich nicht eine Systemfrage, sondern die Frage, wie das umzusetzen ist. Da sind äh, wichtige Dinge erreicht worden durch die Konferenzen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Gerade in der ersten Phase hat da die Koordinierung sehr gut funktioniert und man ist in eine gemeinsame Richtung gelaufen. Dass es dann gerade im Sommer, als die Zahlen nach unten gegangen sind, auch unterschiedliche Positionen gibt, ähm, der eine schneller, der andere weniger schnell lockern möchte. Das, finde ich, liegt ein Stück weit in der Natur der Sache. Wir erleben es ja in jeder Familie. Auch da gibt es den, der etwas vorsichtiger bleibt, der, der etwas lockern möchte. Und Sie sprechen jetzt an ähm, die ähm, Empfehlungen der Wissenschaftler, die allerdings im Sommer auch nicht so eindeutig waren. Ähm, wie ähm, jetzt im Nachhinein manchmal beschrieben wird. Und insofern gilt auch für die Zeit Sommer, Herbst, Winter, dass wir in einem lernenden System sind. Manchmal Entscheidungen hätten schneller getroffen werden müssen, das ist richtig und das gebe ich zu. Ähm, aber unterm Strich es in dem Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik doch jeweils gelingt, ähm, zu ähm, konsequenten Ergebnissen zu kommen.
1: Wenn ich da eben was einwerfen darf, für Münchenberg. Ähm, was ja auch aufgefallen ist, ist, dass, was wir sonst erleben, ein Parteienstreit ja gar nicht so scharf passiert ist, sondern also keine Partei sich jetzt versucht hat, besonders zu profilieren von den Debatten im Bundestag, sofern sie überhaupt stattgefunden haben, mal abgesehen. Sondern dass ja ein Aspekt hinzukommt, dass innerhalb der Union unterschiedliches Verhalten auch bewertet wurde. Nämlich gar nicht der Frage, wie erfolgreich sind denn nun die Maßnahmen, sondern wie erfolgreich ist der politische Repräsentant eines Bundeslandes in, einer möglichen, in Hinsicht auf eine mögliche beispielsweise Vorsitzendenfunktion oder Kanzlerkandidatenfunktion. Das heißt, sie ist immer unterschwellig auch noch ein anderer Moment äh, hineingekommen in das Spiel. Und das ist äh, etwas... Was ja hier auch vielleicht noch gelegentlich Bedeutung hat, aber nicht notwendigerweise haben muss, nur es fällt eben auf, dass manche Auseinandersetzungen auf einer Ebene geführt werden, wo man sagt, hoppla, was hat das eigentlich mit der Bekämpfung der Folgen der Pandemie zu tun, hat das nicht eher sozusagen innerparteiliche Gründe?
0: Aber ich würde gerne nochmal beim Föderalismus bleiben, weil das war ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man gesagt hat, der Föderalismus hat sich auch bewährt, gerade in dieser Krisensituation. Das war so die vorherrschende Haltung, vor allen Dingen nach der ersten Welle, weil Deutschland ja im Vergleich jetzt zu den anderen europäischen Ländern auch sehr gut dastand. Nun hat sich das ja schon alles etwas gewandelt mit der zweiten Welle. Da muss man sagen, sind wir eigentlich auch nicht besser gewesen als die anderen. Also, war das wirklich so eine Sternstunde des Föderalismus? Frau Lötsch, wie sehen Sie das?
4: Also erstmal wollte ich auf den Punkt eingehen, die Unterschiede zwischen den Parteien. Also die Unterschiede zwischen den Parteien gibt es schon, obwohl wir auch als Linke einige der Maßnahmen mitgetragen haben, gerade im März, als es um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ging oder natürlich Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Das sind natürlich Punkte, die wir unterstützt haben. Aber unser Punkt ist, dass wir immer wieder darauf hingewiesen haben, wie groß doch die sozialen Unterschiede und die unterschiedlichen Auswirkungen sind je nachdem in welcher sozialen Lage sich jemand befindet. Das betrifft die Schulkinder äh, genauso wie natürlich Menschen, die ganz unterschiedliche Wohnverhältnisse haben. Was aber Ihre Frage betrifft Sternstunde des Föderalismus, naja, äh, Sternstunde ist, äh, ist es sicher nicht gewesen, dass sie, sonst wären wir ja sicher schon äh, viel an, bei viel besseren Ergebnissen. Und mit diesem Begriff äh, bin ich äh, auch eher lieber sparsam. Aber ich glaube, gerade in der ersten Phase haben wir doch auch sehr obskure Dinge erlebt. Also dass zum Beispiel Menschen, die äh, ein Wochenendhaus in Mecklenburg-Vorpommern hatten, dort äh, sich zurückgezogen haben aus der Großstadt und mit niemandem mehr Kontakt hatten, des Landes, des Bundeslandes verwiesen wurden. Dass Leute, die ja von Hamburg aus mit dem Fahrrad nach Schleswig-Holstein gefahren sind, äh, auch des Landes verwiesen wurden. Ich glaube, solche Dinge äh, sollten sich nicht wiederholen. Das äh, stärkt, glaube ich, nicht die Überzeugung, dass der Föderalismus eine gute Idee ist. Aber man muss natürlich schauen, wie sind die... Äh, Situationen vor Ort und das hat sich ja im Laufe der Zeit sehr, sehr gewandelt. Eine Zeit lang hatte man äh, den Eindruck, dass der Osten Deutschlands von der Pandemie äh, verschont wird und hat da ja auch äh, die verschiedensten Theorien darüber entwickelt. Inzwischen hat sich das über das ganze Land verbreitet, sodass das zum Beispiel auch nicht mehr zu halten ist. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist dass die Ministerpräsidenten diskutieren, aber wichtiger ist, dass auch der Bundestag nicht alles in die Hände der Ministerpräsidenten gibt, sondern ernsthafte, nicht nur Debatten, sondern auch Entscheidungen vornimmt. Und daran hat es ja sehr gehabert in letzter Zeit.
0: Mhm. Herr Jung, Sie haben ja auch den Föderalismus verteidigt. Oder sagen Sie erst mal Ihren Punkt. Ja, es
6: war eigentlich zu Ihrer Frage Sternstunde des Föderalismus, den Begriff hatte ich ja nicht verwandt, hm. sondern ich habe einen Vergleich gemacht zu zentralen äh, Systemen und wahr ist ja, dass es manchmal schon ein schmaler Grat ist zwischen einem effizienten föderalen System und Kleinstaaterei und deshalb ausdrücklich ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, der Föderalismus dann überzeugt, wenn es ihm gelingt, auf unterschiedliche Gegebenheiten passende Antworten zu finden beispielsweise dort, wo das Infektionsgeschehen in einem Land völlig anders ist als in einem anderen, dass es aber dann in die falsche Richtung geht, wenn in derselben Situation ganz unterschiedliche Regelungen, Beherbergung, Beherbergungsverbot haben wir das erlebt, gelten, sodass dann Verwirrung gestiftet wird. Ich glaube schon, dass wir in dieser Pandemie ein Interesse daran haben, dass wir zu möglichst einheitlichen Regelungen kommen, die, dann, wie gesagt, auch differenziert sein können, und dass deshalb der Mühe wert ist, dass man immer wieder in dieser Runde der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsidenten zusammenkommt und zusammengekommen ist, um zu versuchen, die Regeln so gut wie möglich abzustimmen. Ist man besser, mal schlechter, mal früher, mal später äh, gelungen, aber es ist aller Mühen wert. Ähm, und er sollte weiter die äh, Linie auch ähm, in den kommenden Wochen und Monaten sein. Ich will eine Bemerkung machen zu dem Thema ähm, Soziales, äh, das Frau Lötschel zum zweiten Mal angesprochen hat. Ich glaube, man kann schon in Anspruch nehmen, dass gerade die Corona-Politik einen ganz großen Wert auf sozialen Ausgleich legt. Das beginnt bei dem Kurzarbeitergeld, das sie genannt hat, geht aber ja auch über die Stärkung der wirtschaftlichen Strukturen, die ja gerade dafür da sind, auch die Arbeitsplätze mit Perspektive zu sichern. Es geht über die Sozialgarantie. Wir haben ja viel Geld investiert, damit die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, zu den anderen Sozialkosten nicht steigen, damit Energiekosten begrenzt werden. Im Übrigen auch alles, was wir im Rahmen europäischer Solidarität machen. Die Corona-Politik trägt den Stempel der Solidarität.
0: Mhm. Ich will gerne noch mal eine Mail von Carsten Lindlohm mit in die Runde holen. Er schreibt, was mich gestört hat und noch immer stört, ist der Wettbewerb verschiedener Personen, vor allem in der Landespolitik, durch den ein gemeinsames Handeln von Bund und Ländern teilweise unmöglich gemacht worden ist. Herr Neugebauer, die Klage kommt sicherlich zurecht, aber ist das eben nicht ein Bestandteil von Politik?
1: Naja, ich. Zurück auf Ihre Bemerkung über Föderalismus und, und Politik. Also der Föderalismus muss sich ja bewähren. Er muss sowohl darauf achten, dass die agierenden Länder ihre Autonomie bewahren können, dort wo sie sie überhaupt noch haben, denn sie haben im Laufe der Zeit viel verloren. Und dass auf der anderen Seite aber sie auch bereit sind zu einem gemeinschaftsverträglichen, Gemeinsam handeln, das dann dazu führt, dass die Bewohner eines Landes sich nicht gegenüber den anderen bevorteilt oder benachteiligt fühlen. Und äh, es gibt ja x Gremien, wo man in einzelnen Politikfeldern zwischen Bund und Ländern abstimmt. Es gibt äh, Kommissionen von Ministerien. Es gibt äh, Absprachen zwischen den Bürokratien, die sehr weit gehen. Es gibt eine Menge von Vereinbarungen. Und es gibt ja auch schon, hat oder auch schon Föderalismuskommissionen gegeben, wo man gesagt hat, wie kann man diese Verhältnisse ändern. Aber hier ist eben auch, naja, wenn ich das äh, sehe, die Bundesregierung sagt und repräsentiert durch die Kanzlerin, wir haben eine bestimmte Verpflichtung, wir müssen für das Gemeinwohl sorgen, Schaden, wie es so schön heißt, im Schaden abwenden. Die Länder sagen, es ist auch unsere Sache, aber wir haben unser eigene. Und politisches Handeln ist dann von Land zu Land unterschiedlich und irgendwann taucht ja dann auch am Ende mhm. des Tages die Wahl auf und die dort agieren sagen, wir müssen darauf achten, dass wir keine Entscheidungen treffen, die uns das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler kosten. Mhm. Und da haben sie eine Grenze, die dann eben auch dazu führt, dass der eine sagt, nun wird man nicht hysterisch, während der andere sagt, äh, ihr macht zu wenig, ihr müsst mehr tun. Und die dritte sagen, wir sind Vorbild.
0: Ja, und uns haben wir schon zahlreiche E-Mails Erreicht. Ich will mal drei rausgreifen, zum Beispiel schreibt uns Sven Hülskötter, ja die Politik ist überfordert, das ist nachvollziehbar und zutiefst menschlich. Die Eindimensionalität des kritischen Rückblicks möchte ich allerdings ansprechen. Als Beispiel möchte ich die Kontaktrückverfolgung anführen, das Medium der Wahl war der Zettel und der Stift, um einen Aufenthalt zu dokumentieren in einer Industrienation im Jahr 2020. Josef Rieger schreibt, die Politik macht genau das, was man in einer überalteten Gesellschaft wie der unseren erwarten muss. Sie schützt die Interessen der Alten vorrangig, denn bei den über 50-Jährigen werden dann alle Wahlen entschieden. Und Verena Hück schreibt angesichts der erheblichen Kollateralschäden darf und muss man nach der Verhältnismäßigkeit fragen, der amtierenden Politik scheint es zu reichen. Andersdenkende eine extremistische Gesinnung zu unterstellen, das spaltet die Gesellschaft. Diesen Punkt würde ich ganz gerne mal in die Runde geben. Stichwort die sogenannten Querdenker. Hat da die Politik die richtige Verhältnismäßigkeit, die richtige Positionierung gefunden, Herr Jung, wie sehen Sie das? Es ist
6: ja gerade die Frage gestellt worden, kann man andere Meinungen haben? Und ganz selbstverständlich und unbestritten und in dieser ganzen Zeit haben ja nicht nur politische Debatten stattgefunden, haben nicht nur im Bundestag in vielen Debatten die Oppositionsfraktionen ihre Meinungen, kritische Haltungen, zum Teil auch zustimmte, aber oft kritische Haltungen eingebracht, sondern auch in der Bürgerschaft. Das ist Bestandteil unserer Demokratie, das gehört dazu, das ist möglich und das wird und muss immer möglich sein. Einerseits. Auf der anderen Seite ähm, gibt es hier natürlich auch ein Operieren mit falschen Fakten. Es ähm, gibt äh, Wortmeldungen, die äh, nicht äh, Gegenstand kontroverser Debatte, sondern eher ähm, Ausprägung radikaler Haltungen sind. Und da halte ich es für richtig, dort eine klare Trennlinie äh, zu ziehen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man selbstverständlich diskutieren kann über unser Konzept und inwieweit es richtig ist, gerade schutzbedürftige Gruppen wie ältere Menschen in den Fokus zu nehmen. Ich unterstütze das ausdrücklich, aber ich möchte doch ein Stück weit meinen Befremden darüber zum Ausdruck bringen, wenn das eingeordnet wird als Wahltaktik. Wir wissen, und das ist ja gerade Gegenstand der Empfehlungen der Wissenschaft, dass es einfach Gruppen gibt, die besonders gefährdet sind und das sind eben nicht nur die Älteren, Menschen, das sind auch Menschen mit Vorerkrankungen. Wir wissen zudem, dass auch bei jungen, zuvor gesunden Menschen es schwere Verläufe geben kann und dass man zum Schutz all derer und damit unterm Strich unserer ganzen Gesellschaft solche Maßnahmen macht. Das ist Ausdruck von Verantwortung und nicht von Wahltaktik.
0: Mhm. Frau Letsch, wie ordnen Sie das ein? Es gab und gibt die Sorge, dass die Bewegung der sogenannten Querdenker von rechts unterwandert werden könnte. Gleichzeitig sind es ja auch viele besorgte Bürger, die da einfach auf die Straße gegangen sind. Also hat man da die richtige Strategie gefunden?
4: Also ich möchte natürlich jeden zurückgewinnen, der zu solchen Demonstrationen geht und weiß, dass es mir nicht bei allen gelingen wird. Aber wir haben ja gerade hier in Berlin gesehen, wie bedrohlich sich diese Demonstrationen auch gestaltet haben und wie auch Menschen, die sich äh, dagegen gestellt haben oder einfach nur passiv am Rande waren, auch aus diesen Demonstrationen heraus bedroht wurden. Und darum kann ich nur allen sagen, die meinen, mit diesen aggressiven Demonstrationen das Virus, was sie vielleicht auch leugnen, bekämpfen zu wollen, das ist der falsche Weg. Ich finde, der richtige Weg ist, sehr kritisch die Politik der Bundesregierung sich anzuschauen. Und natürlich, und ich komme, Herr Jung, das äh, wird Sie nicht überraschen, immer wieder auf das Soziale zurück, die sich genau anzuschauen, wer hat Geld bekommen, wer ist leer ausgegangen. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass 9 Milliarden an die Lufthansa gegangen sind und ein großer Aktionär davon profitiert hat und 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren werden, das sind natürlich Dinge, die viele Menschen aufregen und wütend machen. Aber ich glaube, da sind sie bei Querdenken an der falschen Adresse. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es demokratischen Protest gibt, der aber auch sehr darauf achtet, die Gesundheit von Menschen zu schützen und nicht, wie es ja teilweise auch geschehen ist, Menschen zu bedrohen und zu beschimpfen. Die zum Beispiel Masken tragen.
0: Herr Nagelbauer, wie, wie sehen Sie das? Das ist ja auch für Politiker so, so schwierig, so eine Bewegung, die ja nicht homogen ist, äh, sich dazu zu positionieren. Kann man da überhaupt die richtige Haltung dazu finden? Sozusagen auch natürlich diejenigen, die Demokratiefeinde sind, äh, die abzulehnen, aber das, den Dialog mit den besorgten Bürgern eben zu, zu suchen auch.
1: Die erste Voraussetzung ist, man muss eine, eine Form finden, und Akzeptanz von Regeln für solche Diskussionen, wenn Re Diskussionen in unterschiedlichen Medien stattfinden, einerseits in den sogenannten sozialen, andererseits in den klassischen Medien, dann haben wir häufig Sphären, die gar nicht miteinander mehr kommunizieren oder in denen nicht miteinander kommuniziert wird. Und dann muss man sich auch darüber einigen, dass Meinungen auf überprüfbaren Fakten basieren sollten. Und zwar Fakten, die von jedem, der an solcher Diskussion teilnimmt, auch überprüft werden kann, wo man dann zum Ergebnis kommt, wenn man auf die Straße geht und es regnet, wird man halt nass. Aber eins und eins sind immer zwei und nicht 1,67. Und insofern haben wir einen Teil Menschen, die darauf bauen, dass andere Menschen nicht informiert genug sind und ihnen dann mit einer angeblichen Autorität etwas vorgaukeln, was sie als Wahrheit bezeichnen. Und die, die sich äh, aufs Gründen der Angst oder der Verunsicherung oder der mangelnden in Informiertheit nach Führung, nach Autorität sehnen, sich dann anschließen. den muss man dann auch zubilligen Irrtümer begehen zu können. Aber man kann niemanden mit Hilfe von politischer Propaganda anzufangen, das Vertrauen in die Grundlagen des demokratischen Systems zu untermauern. Und zwar so, dass man dann sagt, das System als solches ist das, was schuld ist an der Desinformation, an der, an dem, ja, an der Pandemie. Nein, also ganz grob formuliert, jeder soll die Chance haben, sich zum Trottel machen zu können. Aber man muss das auch erkennen können und man muss denen zubilligen, die da sagen, ich hab's, äh, bin in einer Position, weil ich nicht genügend weiß, dass man mit diesen kommunizieren und diskutieren kann, aber dafür auch Regeln haben muss und auch ein Medium oder Medien, in denen man das tun kann. Aber man muss auch sagen, die sind verloren, nicht weil sie sich verloren geben, sondern weil sie einfach ein, absichtlich eine Position mhm. einnehmen, in der eine, eine fehlende Übereinstimmung mit den Grundlagen unseres politischen Systems deutlich wird.
0: Mhm. An der Stelle würde ich gerne Herrn Ulrich mit in die Runde holen. Herr Ulrich, Sie rufen an aus Hamburg ähm, Ihr Beitrag, bitte.
2: Ja, hallo, guten Tag, Herr München, Münchenberg, und äh, an die Dame, die beiden Herren. Ähm, ich wollte noch mal eine, eine Antwort sagen auf die Frage da, äh, m, Politik äh, überfordert. Ähm, da würde ich sagen, ja. Und ähm, ich bin, ich würde mir, vielleicht bin ich so ein Traumtänzer. Ahnung, aber ich würde mir mehr Ehrlichkeit insgesamt wünschen, sehr, sehr wünschen und auch äh, viel mehr Transparenz, das äh, Möglichste, was
6: äh,
2: äh, denkbar ist an Transparenz, an der Entscheidungsfindung. Ich sage mal zwei Sachen. Die eine Sache ist Überlastung des Gesundheitssystems, drohende das ist ja nun so ein dermaßen wichtiger Pfeiler in der ganzen Argumentation, dass man doch mal irgendwann mal das hätte machen müssen, genau zu erläutern, was ist damit gemeint? Soll das jetzt lokale, lokale Überlastung, Überlastung der ganzen, plötzlich der ganzen Bundesrepublik? Es kam ein bisschen jetzt bei Zittau, was dort gesagt wurde mit ähm, Triage und so weiter. Ich habe sehr spät von dem Kleeblatt-Prinzip erfahren, ähm, wären solche Sachen wie in, in, in der Lombardei geschehen sind im März hierzulande eigentlich möglich, wären sie gar nicht möglich. Diese ganze Sachen, das wurde zu wenig gestellt. Mhm. Und ähm, die zweite Sache ist die Entscheidungsfindung. Am 28. Oktober, als es als bekannt gegeben wurde, mit Schließung von äh, Gaststätten und Kultureinrichtungen, äh, Praktisch fast keine Transparenz in diesem Moment Ende Oktober. Später hat man dann erfahren, aha, Lauterbach hat gesagt, ja, wir haben die beraten und so weiter. Wir haben da so äh, Sachen gesagt, Modelle vorgelegt. Ich muss aber jetzt auch sagen, wenn man eine 60-prozentige Kontaktreduzierung wollte äh, in, im ganzen Land... So sagt einem eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass man das, wenn man diese zwei Branchen rausnimmt, Gaststätten und Kultur, dass das doch nie und nimmer zu erreichen ist. Und äh, ich habe so ein bisschen den Verdacht... Äh, obwohl der Kretschmann gesagt hat, man kann mit dem Virus nicht verhandeln, dass da eine politische Entscheidung getroffen würde, wurde damals am 28.10., wir müssen irgendwas machen. Also machen wir mal irgendwas mit Mittelweg, so, wie, so sind wir das in der Politik auch gewohnt. Äh, wenn wir, nehmen wir die eine Position, die andere, dann gehen wir in die Mitte. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, dann nehmen wir zwei Branchen raus und dann gucken wir mal, so, ob das klappt oder so. Und, ähm, aber das Virus... Das wäre ja dann äh, ein, ein ein Widerspruch zu dem, was Ketschmann gesagt hat. Mit dem Bios kann man nicht verhandeln. Okay. Also insofern mhm. diese. Äh und das ist für mich sehr, sehr enttäuschend. Und ich würde mir so sehr, sehr wünschen, auch, dass man so ein bisschen aus diesen Hamsterrädern, Opposition, äh, Regierungsfraktionen so mit rauskommt irgendwie. Und auch die Journalisten, dass sie mal mehr nachfragen und sagen, was ist damit eigentlich gemeint, Herr hm. Politiker? Was meinen Sie damit genau? Lassen sie doch mal genau. Und der Lauterbach sagt es manchmal so in Talkshows, so, da kommt da ein bisschen was raus, ähm, äh, was da in den Kulissen abgelaufen ist.
0: Sagt Herr Ulrich aus Hamburg, das will ich sehr gerne ähm, Reinbringen in die Runde. Also, Sie haben ja zwei Sachen angesprochen: Transparenz und Kommunikation. Herr Jung, waren das schon auch zwei Themen, wo sich die Politik, auch die Experten, ein Stück weit schwer getan haben? Zunächst mal ja, glaube, Das ich Problem haben wir sehr mit der Kommunikation,
1: glaube ich, ist das, ja, viel in Talkshows passiert und äh, das nicht nachvollziehbar ist, sondern da sind, da sind immer Glaubensfragen dran. Ist der vertrauenswürdig, der das sagt, oder ist diese Person nicht vertrauenswürdig? Und dann zählen Fakten nicht so eine große Rolle. Und, Entschuldigung, Herr Ulrich, der gesunde Menschenverstand. Sie haben einen eigenen Verstand. Und durch Ihren eigenen Verstand sind Sie zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was Sie zitiert haben, nämlich Kultureinrichtungen, Gaststätten zu schließen, und äh, um eine bestimmte Ziffer zu erreichen, notwendig sei. Da müssen, der gesunde Menschenverstand, das ist äh, etwas, äh, was man nicht konkretisieren kann und was immer eher sozusagen den Verzicht auf die eigene Urteilsfähigkeit bedeutet. Und ich glaube nicht, dass Sie das anziehen müssten.
0: Mhm. Trotzdem hat zum Beispiel, Herr Ulrich ich auch äh, darauf verwiesen, ähm, die Sorge davor, dass die äh, Intensivstationen überlastet seien, dass wir Verhältnisse bekommen wie in der Lombardei. Nochmal die Frage auch äh, an Sie, Herr Jung. Hat man da zu wenig kommuniziert, dass man hätte klarer sagen müssen, sowas wie in der Lombardei droht hierzulande erstmal nicht, aber die Lage ist schwierig, wie auch immer?
6: Naja, wir haben ja in den Entwicklungen der letzten Wochen gesehen, wie schnell eine Lage außer Kontrolle geraten kann und wie schnell dann eben Szenarien drohen, wie wir sie dort erlebt haben. Und insofern gibt es unterschiedliche Indikatoren, die entwickelt wurde: der R-Wert, die Inzidenzen, die Überlastung der Intensivstationen. Aber die Kommunikation ist doch insoweit klar, als es einfach darum geht, dass das Virus sich weniger ausbreitet und nicht mehr. Und in dem Moment, wo wir Situationen, haben und hatten, wo es eben nach oben gegangen ist, dann Maßnahmen notwendig waren. Da war, weil Sie Transparenz angesprochen haben, Herr Ulrich, zunächst mal die Empfehlung der Wissenschaft sehr klar nämlich die, Sie haben es angesprochen, die Reduzierung, die drastische Reduzierung der Kontakte. Das alleine ist aber ja noch kein politisches Modell. Und dass das dann natürlich Gegenstand von Diskussionen, von Beratungen, von Abstimmungen zwischen Bund und Ländern ist, die sich ja vielfach in der Öffentlichkeit vollziehen, teilweise aber auch in internen Runden, und das liegt in der Natur der Sache, im Rückblick, es ist klar, dass das, was im Ende Oktober beschlossen wurde, nicht ausgereicht hat. Aber wenn ich mich zurückerinnere an die Diskussion damals, da gab es eine ganz gewichtige Position, auch in der Öffentlichkeit, die sagte, ist es überhaupt notwendig? Und diese Abwägung ist dann immer äh, zu treffen und wir müssen natürlich jedes Mal aus den Erfahrungen ähm, auch wieder lernen. Daraus hat man jetzt gelernt, man geht konsequenter vor und das sind Erfahrungen, die wir jetzt ähm, mitnehmen müssen. Sie haben noch angesprochen, die Kurzfristigkeit, das empfinde ich auch als ein Problem, das häufig dann Maßnahmen von dem einen auf den anderen Tag beschlossen ähm, wurden, ist aber auch nicht völlig zu vermeiden, weil, ähm, wie eben beschrieben, oftmals eben diese Abstimmungsprozesse vorangehen, es oftmals dann auch in einer Situation ist, wo man eher zu spät als zu früh handelt, weil man auch die Erfahrung gemacht hat, dass wir Maßnahmen drei Tage vorher ankündigt, dass dann in diesen drei Tagen genau das nochmal ähm, intensiv gemacht wird. Und insofern ist die Kritik nachvollziehbar, aber es bleibt am Ende ein Spannungsfeld, das nicht völlig aufzulösen ist.
0: Mhm. Ich würde gerne
4: sagen zur Situation im Gesundheitswesen. Äh, die Forderung, dass es nicht überlastet werden darf, ist ja völlig richtig. Und ähm, alle Menschen, die dort arbeiten, die haben meine Hochachtung. Und ich habe ja auch in meinem Wahlkreis zwei Krankenhäuser und kenne die Situation da sehr genau. Aber man muss sich doch mal die Frage stellen, wie sind wir denn dazu gekommen? Wir haben ja, in, oder in Deutschland wurden gegen meinen Rat, gegen unseren Rat, die sogenannten Fallpauschalen eingeführt. Diese Fallpauschalen führten dazu, dass zum Beispiel massiv im Pflegedienst eingespart wurde. Allein Anfang der 2000er Jahre wurden 33.000 Vollzeitstellen im Pflegedienst eingespart. Und das äh, rächt sich natürlich heute, dass alles ökonomisch ökonomisiert sein muss. Und darum sagen wir, ein Gesundheitswesen muss so organisiert sein, dass es eben nicht nur auf Profit ausgerichtet ist. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis zumindest ein Ergebnis der Krise ist, dass äh, das geändert wird. Ein, einige Schritte gibt ja, ich hoffe nur, dass die nach der Krise nicht vergessen werden.
0: Seid gesehen Gesine Lötzsch von der Linkspartei und jetzt aber würde ich gerne Herrn Raschel mit in die Runde holen. Herr Raschel, Sie rufen an aus Münster.
3: Ja, ich rufe aus Münster an, aber nicht Herr Raschel. Nehmen Sie das L weg, Herr Rasche.
0: Herr Rasche, verzeihen. Macht Herr <lacht> Raschel, ihr, ihr Beitrag bitte.
3: Also, ich möchte mich dem Hörer zuvor noch mal anschließen. Im Großen und Ganzen kann ich der Regierung wirklich keine Vorwürfe machen. Sie hat wirklich gehandelt ohne eine Blaupause. Ähm, man kann also wirklich nicht erwarten, dass eine Regierung so etwas perfekt meistert. Ja, die Kommunikation hätte an einigen Stellen besser sein können. Ich selbst bin übrigens Berater und Coach. Ich bin als Solo-Selbstständiger voll von dem in die Irre gelaufenen ersten Soforthilfeprogramm und den folgenden betroffen. will sagen, von dem großen Geld, was Herr Scholz angekündigt hat, sind bei den drei bis fünf Solo Selbstständigen wie mich, ist kaum was angekommen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe von dem Geld genau für mehr als ein halbes Jahr 3.800 Euro bekommen, mehr nicht, weil die Regierung gar nicht auf dem Schirm hatte, was Solo Selbstständige sind. Aber selbst wenn das so ist, ich bin also da betroffen, würde ich der Regierung jetzt nie einen Vorwurf machen und sagen, ihr seid ganz Schlimme, ihr habt mich übersehen. Ich habe im Mai einen Artikel im Bürgerportal Stadt 4.0 geschrieben, der heißt, ganz Deutschland ein Expertenteam. Wir haben eine Demokratie, da reden 83 Millionen Möchte-Gern-Trainer vom Spielfeldrand mit. So war das besonders im Mai. Und da waren vor allen Dingen die Ministerpräsidenten, einige Bundesländer, diejenigen, die am schnellsten, auch NRW, wo ich lebe, nach Lockerungen gerufen haben. Was wiederum auch nicht unverständlich ist, weil wir in einer Demokratie leben und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen getrieben sind von der nächsten Wahl und dem Wunsch, wiedergewählt zu werden. Da machen sie Fehler. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich in einer Demokratie lebe, die sich so darüber unterhält. Da, da stößt der Föderalismus übrigens dann auch an seine Grenzen, ja. Ich denke, man kann ihn noch besser leben, besser ausfüllen, als wir es jetzt tun. Aber wir leben nun mal nicht in China, wo die Regierung dekretiert, wer vor die Tür geht, kommt ins Gefängnis. Mhm. Das will hier keiner. Mhm. Insofern muss ich ganz hart sagen, im Großen und Ganzen ist das Aufmurren ein Problem der Bevölkerung und nicht der Regierung. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Mhm. Sagt Herr Rasche aus Münster. Ich will trotzdem noch mal einen anderen Punkt äh, aufgreifen, Herr Rasche, den Sie angesprochen haben, nämlich die Hilfen für Solo-Selbstständige. Ja. Da ist ja sehr viel Geld äh, auf jeden Fall in die Hand genommen worden. Ähm, Herr Jung, an Sie hat, ähm, wir haben einen Augenblick, ein technisches Problem, höre ich gerade. Dann würde ich jetzt gerne mal weitergeben an die Frau Lötsch. Frau Lötsch, Sie haben das vorhin ja schon angesprochen. Hat da der Bund und auch die Länder, aus Ihrer Sicht doch auch die falschen Prioritäten gesetzt. Sie haben ja vorhin gesagt, es gab, TUI hat sehr viel Geld bekommen, die Lufthansa auch, aber eben zum Beispiel die Minijobber, aber auch die Solo Selbstständige, die hat man ein bisschen, die sind am Ende doch ein bisschen un, durch das Rost gefallen.
4: Also es gibt eine Menge Programme. Bei vielen Programmen besteht nur das Problem, dass sie nicht zielgenau sind und äh, die Menschen, äh, die davon profitieren müssten, äh, unmögliche Anträge stellen müssen, aus denen sie dann immer wieder rausfallen und eigentlich in kein äh, Schema passen. Und darum ist natürlich bei vielen die Verärgerung umso größer dass ich hatte ja das Beispiel Lufthansa genannt, äh, Sie hatten TUI noch mal genannt, dass an die Großen viel Geld gegangen ist und Leute, die wirklich nicht wissen, wie sie über den nächsten Monat kommen sollen, in solche Probleme gekommen sind. Ich möchte aber vielleicht das nochmal aufgreifen, was gesagt wurde, was ja häufig wiederholt wird, keine Blaupause. Ich hatte ja zu Anfang der Sendung schon darauf hingewiesen, dass dem Deutschen Bundestag eine wirklich Blaupause ja vorlag, äh, und zwar eine Blaupause vom Robert-Koch-Institut, wo genau solche Szenarien, wie wir sie jetzt erlebt haben, aufgezeichnet wurden und natürlich vor allen Dingen mit den Dingen, die jetzt für das Gesundheitswesen sind, also dass man bestimmte Versorgungsengpässe vermeiden muss, dass man sich nicht auf eine Just-in-Time-Produktion irgendwo in Fernost verlassen kann und darauf verlassen kann, dass man immer alles sofort irgendwie bestellen kann und überhaupt nichts vorhalten muss. Und äh, ich finde, das geht in der Diskussion immer so ein bisschen unter. Das werfe ich natürlich nicht Herrn Rasche vor. Er ist ja auch nicht, äh, ist ja auch nicht seine Verantwortung, das alles zu, zu lesen. Aber im Bundestag ist das äh, vielfach immer wieder runtergespielt äh, worden oder verschoben worden. Aber es ist nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern eine offizielle Risikoanalyse vom Robert-Koch-Institut, die vorliegt. Und die eben, wie gesagt, unter dem Motto, naja, uns kann ja hier nichts passieren, wir leben ja im sicheren Westen, nicht ernst genommen wurde. Und ich hoffe zumindest, dass das eine, eines der Ergebnisse der Krise sein wird, dass man solche Analysen ernster nimmt und sich nicht darauf verlässt, dass man in der globalisierten Welt alles von jetzt auf gleich bekommt. Es hat sich ja erwiesen, so ist es nicht.
1: Pardon, Frau Lötz, aber Sie wissen auch, dass argumentiert worden ist, das, was dort in dem Wieler-Plan gefordert wurde, wird deshalb nicht erledigt, weil es Geld kostet, das Kapital wird dann vernichtet, weil es liegt dann rum in Lagern und ähnlichem mehr. Und wir glauben nicht, dass sowas passiert, also müssen wir uns auch darum nicht kümmern. Es gibt Aussagen bis rauf zu Herrn Spahn, der Anfang, als er noch sehr optimistisch war, wie das alles zu bewältigen war, und es wurde ja auch schon in der Sendung dieser Verzicht auf Maske mal kurz thematisiert, als man sagte, das braucht man nicht. Aber was ja eben auch interessant ist durch den Beitrag, ja, hat, wann, kommen, wann, wann sind denn die die Solo Selbstständigen in den Blick gekommen der Politik. Wieso kommt auf einmal die Gastronomie in den Blick? Die Gastronomie war vorher immer nur interessant. Ach, das ist der Bereich, der da wirtschaftet, in dem wir die Kasten nicht kontrollieren können, in dem Umsätze fingiert werden, in dem Niedriglöhne bezahlt werden oder nicht mal Niedriglöhne bezahlt werden. Warum sind eigentlich immer dann nur Leute aus sozusagen aus der Mitte der Arbeitsgesellschaft in den Blick gekommen und diese Randgruppen nicht und die Gastronomie nun auf einmal so hochgespielt wird, da muss man auch gucken, welche Lobby ist denn da tätig geworden. Denn wir haben ja als politische Akteure nicht nur Regierungschefs, Minister, Landräte und Oberbürgermeister, wir haben ja auch Interessenverbände, die sich da einmischen und die dann auf einmal bewirken, dass bestimmte Gruppen nun auch thematisiert werden, während andere, wie die Soloselbstständigen, auf Petitionen angewiesen sind, damit der Bundestag sich mal kümmert.
0: Die Frage würde ich ganz gern weitergeben. Trotzdem ja. an Herrn Jung auch noch. Also Herr Jung, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit vor den Nachrichten, aber auch an Sie die Frage, äh, hat, haben am Ende schon die auch profitiert, die eben die lautesten Lobbygruppen hinter sich hatten? Die Petitionen der Soloselbstständigen hat
6: ja Erfolg und damit hat ja. gerade dieser Hilferuf auch ähm, gefruchtet war, ist, dass man zunächst die Überbrückungshilfen festgemacht hatte an Fixkosten. Also jemand musste ein Lokal gemietet haben, eine Gaststätte gemietet haben, musste Pacht bezahlen. Das ist bei vielen Solo-Selbstständigen nicht der Fall, etwa bei dem Musiker, der von seinen Auftritten lebt. Da hat man nachgebessert. Jetzt kann auch er in seiner Situation mit seinen Voraussetzungen Überbrückungshilfe bekommen. Es war nicht ein Erfolg von Lobbygruppen, der äh, zu dem Zimmern der Hilfsprogramme geführt hat, sondern hat, man hat gefragt, wer ist jetzt besonders betroffen, wer muss Schließungen hinnehmen, wer kann jetzt seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht nachgehen und übernimmt damit ähm, einen Dienst an der ganzen Gesellschaft und dort hat man dann eben entsprechend angesetzt und mit vielen ähm, Mitteln, die man aufgenommen hat, entsprechend mhm. äh, die ähm,
0: Hilfen ausgibt. Herr Jung, das ist jetzt schon mehrfach thematisiert worden. TUI und Lufthansa haben sehr viel Geld auch bekommen vom Bund als äh, Überbrückungshilfen. Ist das klug, zu bestimmten Unternehmen hier doch sehr viel Geld zu geben, wo zum Beispiel eben andere Gruppen wie die Solo-Selbstständigen ja doch lange warten mussten und die aber auch sehr gelitten haben unter der Krise? Also
6: natürlich ist nicht gut, dass
0: die Solo-Selbstständigen lange warten mussten. Ich hatte eben gesagt, man hat ja die Konsequenz
6: daraus gezogen und die Programme für sie verbessert, weil wir eben den Anspruch haben für Unternehmen jeder Größe das passgenaue Programm zu machen. Wenn Sie sich erinnern, das allererste war die Soforthilfe für die Betriebe bis zu zehn Mitarbeitern. Das ist schnell und unbürokratisch äh, geflossen. Und äh, darauf aufbauend gibt es ja ein ähm, ausdifferenziertes Programm mit äh, Krediten, ähm, dann eben mit ähm, den Möglichkeiten für größere Unternehmen, dass der Staat sich hier beteiligt. Um, und davon hat man sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Es gibt ja nur wenige um, ja. Unternehmen, um, die um, in diesem Bereich gefördert werden, aber es gehört zur Gesamtschau dazu. Wir haben ein Interesse als Wirtschaftsnation. Dass kleine, mittlere und große Unternehmen gut durch die Krise kommen, dass die Strukturen erhalten werden und immer aus demselben Grund, weil es um Arbeitsplätze geht, weil es um Wertschöpfung geht, weil es darum geht, die Strukturen jetzt zu erhalten, damit wir nach der Krise darauf aufbauen können und deshalb musste man nachbessern, musste man nachjustieren, das werden wir auch in Zukunft tun müssen, auch jetzt, was die Überbrückungshilfe angeht.
0: Aber der Anspruch ist richtig, Unternehmen jeder Größe hier mitzunehmen. Die Frage ist ja auch schon, wie groß ist der finanzielle Druck? Jetzt mit dem zweiten Lockdown kommen nochmal erhebliche Kosten dazu. Der Corona könnte bis zu 400 Milliarden kosten, 2020 und 2021 zusammengerechnet. Herr Neugebauer, kommt auch das wirtschaftsstarke Deutschland, das finanziell so starke Deutschland irgendwann an seine Grenzen?
1: Also hier liegt wie oft äh, die Schönheit im Auge des Betrachters. Ich kann Ihnen Menschen zitieren, wirtschaftsweise, die sagen, das ist gar kein Problem angesichts der Zinsentwicklung. Ist es ist für die Bundesrepublik äh, durchaus äh, leicht, weitere Schulden zu machen, weil man äh, durch die wirtschaftliche Stabilität genügend Attraktivität besitzt, um, Menschen zu, oder um, um Unternehmen zu bewegen, hier Schuldverschreibungen zu kaufen, denn äh, es sind ja Negativzinsen. Andere wiederum sagen, naja, es ist äh, damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr die Zahl der Konkurse zunehmen wird, damit die Zahl der Steuerzahler abnehmen wird, weniger Einnahmen erzielt werden. Das sind alles Dinge, von denen ich als jemand, der von Wirtschaft nicht so viel ahnt, mich dann einfach Mark Twain anschließe und sage... Die Kompetenten sollen sagen, ansonsten sind Prognosen wenig tauglich, weil sie ja für die Zukunft sind. Tut mir leid, dass ich da wirklich nicht präziser mhm. sein kann, aber das ist eine Diskussion, die geführt werden muss und die dann aber auch entschieden werden muss nach bestimmten Zielstellungen. Soll man beispielsweise aus den Erfahrungen, die die Politik jetzt gemacht hat, den Schluss ziehen, dass wir Einrichtungen der Daseinsvorsorge, insbesondere das Gesundheitswesen, stärker wieder wegorientieren von der Profitorientierung und mehr auf... Pauschal formuliert Gemeinnützigkeit, sollen wir vielleicht die Versicherungssysteme so ändern, dass mehr Beschäftigte Beiträge zahlen, also auch die Solo-Selbstständige der Arbeitslosenversicherung einbezogen werden, aber auch Beiträge zahlen? Und sollen wir also auf diese Art und Weise eine bestimmte oder bestimmte Konsequenzen aus der gegenwärtigen Situation aus dem Krisenjahr 2021 ziehen? Oder warten wir, was kommt denn? Das ist ja auch klar, die Entwicklung in der Bundesrepublik ist keine Entwicklung auf einer Insel. Wir sind so verflochten mit der Welt, mit dem Welthandel, Sie sehen es ja jetzt zur letzten Diskussion, Folgen von Brexit, dass man nur sagen kann, wir müssen sehen, was auch in den anderen Ländern passiert und dann könnte man natürlich auch sagen, Ja, vielleicht definieren wir auch Europa als zu schützendes Gebiet, äh, was nicht nur die Vorsorge gegen Pandemien angeht, sondern auch de, de, der Ort, an dem wir die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, auch wirtschaftlich stabil überleben zu können.
0: Mhm. An dieser also, Stelle, ja, Frau Letz noch kurz, ja, weil dann würde ich gerne noch einen Hörer mit dazu nehmen.
4: Ich denke, man muss natürlich gleich anknüpfend an meinen an Herrn Neugebauer die Frage stellen, wer bezahlt letztendlich die Krise? Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die Anzahl der Milliardäre in Deutschland während der Krise größer geworden ist und auch das Vermögen sich vergrößert hat. Müssen wir doch die Frage stellen nach einer Umverteilung. Und wir als Linke haben den Vorschlag einer Vermögensabgabe eingebracht. Und zwar wäre das eine Belastung für die reichsten 0,5. Ich wiederhole nochmal, 0,7 Prozent der Bevölkerung. Und ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion auch nicht nur bei der Linken, sondern auch von anderen geführt und verfolgt wird.
0: Sagt Gesine Jetzt möchte, ich mich eine
6: Bemerkung zu machen. Ganz, Wenn, ganz darf ganz ich da kurz eine Zeitung. Bemerkung dazu machen? Kurz. Zu, zu den beiden Themen. Erstens, die Verschuldung, die Sie angesprochen haben, die macht auch uns Sorgen. Deshalb ist klar, es muss eine Ausnahmesituation bleiben. Corona ist eine Notlage. Für solche Notlagen ist die Notklausel der Schuldenbremse gemacht worden. Deshalb haben wir jetzt davon äh, Gebrauch gemacht. Aber nach der Krise müssen wir zurück zur Schuldenbremse. Und in wirtschaftlich normalen Zeiten ist die Schuldenbremse mit den notwendigen Investitionen auch zu vereinbaren, ohne solche Steuererhöhungen zu machen, wie Frau Lötsch sie gerade gemacht hat. Es wäre ja vorgeschlagen, es wäre ja geradezu paradox, jetzt in der Krise die Familienbetriebe zu stützen wegen ihrer Bedeutung für Arbeit und Wertschöpfung und sie dann danach zu stutzen. Und die würde man immer mit treffen mit diesem Vorschlag, den Frau Lötsch und andere machen. Und deshalb nach der Krise müssen wir zurück zu geordneten Haushalten und Investitionsaufwuchs. Ja.
0: Da glaube ich jetzt, wenn wir keinen Konsens zwischen Ihnen, Jung und Ihnen, Frau Lötscher, herstellen können. Ich würde jetzt ganz gern Daniel Trepsdorf mit in die Runde holen. Herr trepsdorf Sie rufen an aus Schwerin.
5: Ja, schönen guten Tag. Aus Schwerin rufe ich an den schönen Mecklenburg-Vorpommern und möchte gerne mal die Fahne der Kommunen hochhalten. Also ich bin ehrenamtlicher Gesundheitsausschussvorsitzender in der Landeshauptstadt Schwerin. Und ich sehe ganz genau, dass eben die Kommunen durch die Krise personell und finanziell extrem überfordert waren. Gerade viele ostdeutsche Kommunen, viele hochverschuldete Kommunen auch in Westdeutschland. Das haben mir mehrere Kolleginnen und Kollegen vom Fach erzählt. Nur ist es aber so, dass gerade Regierungsmitglieder aus Ländern und Bund immer gern über ihre Erfolge in der Krise sprechen. De facto ist es aber so, dass gerade die Kommunen, die Arbeit, den Stress haben und die sollen die Maßnahmen, die in, von Ländern und Bund äh, beschlossen werden, so oft Knall und Fall ähm, aus der Kalten heraus ähm, positiv umsetzen, mit der Bevölkerung kommunizieren. Und gerade die Gesundheitsämter sind da einfach schlicht und ergreifend kaputt gespart worden in den letzten Jahren. Deswegen stimmt auch die Prognose von Herrn Jürgen nicht, dass wir eine besondere Krisensituation haben, die wir in vielen Kommunen schon seit Jahrzehnten, diese Krisensituation, weil wir eben Personal abgebaut haben. Das heißt also, wie soll jemand... Nehmen wir die Kommune als Bild äh, des starken subsidiären Partners. Wie soll diese, die personell selbst schwindsüchtig oder anämisch äh, am Tropf hängt, wie sollen diese Kommunen äh, das Projekt Corona Krisenbekämpfung gut umsetzen und da auch noch den Mittelstand äh, mitnehmen und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen? Ich, einen weiteren Punkt habe ich noch. Wenn es ganz großartig, wenn Diskussionen um die Lizenzen und die Produktion von Surrogaten, was den Impfstoff anging, schon viel eher von einem halben Jahr schon losgetreten worden wären, hätten wir uns nämlich fragen können. Warum wir in Deutschland eben strategisch wichtige Branchen, warum wir es zugelassen haben, in der Politik diese ins Ausland zu verlagern. So könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir diese strategischen Branchen wie die Impfstoffproduktion wieder zurückholen nach Deutschland man könnte sie dort ansiedeln, wo besonders finanzschwache Kommunen ähm, ihr Dasein fristen und könnte auf der zweiten Seite mit den Gewerbesteuereinnahmen gleichzeitig das Stadtsägel einigermaßen sanieren. Deswegen mein Plädoyer, die Kommunen müssen viel stärker gestärkt werden. Auch der Personalbestand der Kommunen muss stark gestärkt werden, damit wir mit künftigen Herausforderungen besser umgehen können. Das Schlimmste, die schlimmste Lehre aus der Krise wäre tatsächlich, hoffentlich wird alles wie zuvor denn schon zuvor hat es in vielen Kommunen nicht funktioniert.
0: Mhm. Vielen Dank. Sagt Herr Trepsdorf aus Schwerin. Dankeschön. Und ich will den Punkt mal weitergeben an Sie, Herr Junge, Herr Trepsdorff, sagt schon, auch die Kommunen sind hier ein Stück weit durch den Ross gefallen. Ich habe großen Respekt vor dem, was in den
6: Kommunen gerade jetzt in der Krise geleistet wird. Das ist eine enorme Herausforderung. Die sind oftmals der erste Ansprechpartner für ganz viele dieser Fragen. Wir haben folgende Konsequenzen daraus gezogen, wir haben als Bund die Gesundheitsämter in ihrer ja so wichtigen Frage der Nachverfolgung dadurch unterstützt, dass ähm, Kräfte der Bundeswehr hier mithelfen, dort wo es gewünscht ist, es funktioniert an vielen Stellen auch sehr sehr gut. Es bleibt die Aufgabe, Konsequenzen zu ziehen für nach der Krise, wenn man sich über die Bedeutung der Gesundheitsämter jetzt noch viel stärker bewusst ist. Als die zuvor. aber auch mehr Geld kosten werden. Wir haben dann, die aber auch mehr Geld kosten werden. Wir haben eine strukturelle Maßnahme, die über die Krise hinausgeht, in dieser Situation jetzt gemacht. Und zwar haben wir entschieden, dass die Kosten der Unterkunft, die gerade ähm, Kommunen, die strukturschwach sind, sehr belasten, dass die in Zukunft um mit drei Vierteln vom Bund unterstützt werden, also erheblich mehr ähm, als bislang. Das sind ähm, mehr als dreieinhalb Milliarden Euro jedes Jahr, auch nach der Krise. Also dass wir eine strukturelle Stärkung gemacht haben. Und wir haben konkret in der Krise dadurch geholfen, dass wir den Gewerbe Steuerausfall, den die Kommunen ja gerade in dieser Situation jetzt haben in vollem Umfang gemeinsam mit den Ländern ausgeglichen haben, die Länder sechs Milliarden Euro, der Bund sechs Milliarden Euro. Mit anderen Worten, es wird schon ein besonderer Fokus auf die Kommunen gelegt, gerade weil sie in besonderer
0: Weise hier gefordert sind. Sagt Herr Jung von der Union. Dankeschön. Und jetzt würde ich gerne noch die Runde noch mal öffnen für Herrn Roth aus Köln, bitte.
7: Ja, danke, dass ich in die Sendung kommen kann. Äh, guten Tag zusammen. Ähm, ich habe mir gedacht, also ach, die Frage war ja, ist die Politik überfordert? Und ähm, für Journalisten antwortet man dann erstmal provokativ. Äh, grundsätzlich nein. Also ich habe mir die Augen gewischt das ganze Jahr schon. Äh, Parteien, die ich nie gewählt habe und äh, bin dankbar für die Politik, die gemacht wird und bin dankbar für die Menschenleben, die damit gerettet werden. Das muss man auch mal so knallhart sagen. So, natürlich als Deutscher äh, irgendwas zu kritteln gibt es immer. In dem Fall ist es leider nicht äh, so banal, wie sich das anhört, sondern da geht es auch um Leben und Gesundheit. Im Oktober, November, als jeder, der ein logarithmisches Modell rechnen konnte, sehen konnte, dass es ein exponentielles Wachstum gibt, hätte man eigentlich das, was wir jetzt Gott sei Dank endlich haben, das klingt jetzt böse für alle Menschen, die schlimm davon betroffen sind, das weiß ich, aber äh, es geht hier um Menschenleben und nicht um Wohlbefinden. Ähm, Nämlich den Lockdown hätte man mindestens vier Wochen, wahrscheinlich eher sechs oder acht Wochen früher beginnen müssen.
0: Ihr Eindruck, warum ist das nicht geschehen?
7: Ähm, ja, also wir haben alle mitverfolgt, äh, wie man sich äh, äh, in der Runde zwischen Ministerpräsidentin und Bundesregierung, ähm, ich nehme ich habe auch viel gelernt über das föderale Prinzip der Bundesrepublik. Ich hätte mir auch nicht denken können, dass äh, so viele Entscheidungen auf, Bund auf Landesebene fallen. Ja, äh, da gab es wohl ein paar die äh, aus ja, welchen Befürchtungen auch immer loka loka regional sich dagegen gestellt haben. Und äh, man hat ja dann gesehen, in dem Augenblick, in dem die Kanzlerin, naja, sie haut nicht auf den Tisch, sie macht das anders. Das ist ja auch schön so. Aber indem sie da ernsthaft äh, reingefahren ist, äh, dann endlich kapiert worden ist, dass es so nicht weitergeht.
0: sagt Herr Roth aus Köln. Und ich würde das ganz gern mal nach vorne führen. Wir haben jetzt den Lockdown bis zum 10. Januar. Am 5. Januar kommen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin erneut zusammen, um dann weiter zu entscheiden, wie ist da Ihr Eindruck in der Runde? Hat man jetzt auch gelernt aus dieser zweiten Welle, dass man eben doch zu spät agiert hat, dass man jetzt eher vielleicht bereit ist, zum Beispiel die Auflagen doch noch zu verlängern, Frau Lötzsch?
4: Naja, die Frage ist ja immer, welche Auflagen verlängert werden. Und es wird ja sehr viel darüber diskutiert, wie sich die Leute im Privatleben verhalten, und wie sie sich verhalten sollen. Und da werden natürlich viele sinnvolle Dinge auch getan. Aber worüber viel zu wenig gesprochen wird, ist wie die, ist die Situation im Arbeitsleben. Und wir haben ja zum Beispiel in diesem Jahr sehr häufig erlebt, dass es in der Fleischindustrie äh, Infektionen gab. Und erst äh, in letzter Minute, kurz vor Weihnachten, ist es gelungen, im Bundestag das Arbeitsschutzgesetz durchzubringen. Das ist auf Wunsch der Union immer wieder abgesetzt worden. Und die SPD hat uns als Linke quasi händeringend um Hilfe äh, gebeten. Und letztendlich ist es dann beschlossen worden, hätte natürlich auch schöner sein können, das Gesetz. Aber ich sage mal, dieser Aspekt kommt mir in den ganzen Diskussionen viel zu wenig äh, in die Debatte und äh, Herr Söder hat es ja bei einer der, seiner zahlreichen Pressekonferenzen ganz eindeutig gesagt, die Wirtschaft muss laufen. Und ich glaube, diese Frage, Abwägung, Gesundheit, Leben und welche Wirtschaftszweige weiterlaufen müssen, dieser Frage müssen wir uns viel ernsthafter stellen, als das bisher geschehen ist.
0: Mhm. Herr Neugebauer, wie sehen Sie das, äh, diese Abwägung und auch die Frage, ob man jetzt aus dem doch ja eher verhaltenen Krisenmanagement im Herbst gelernt hat und jetzt vielleicht auch eher bereit ist, lieber noch weiter Maßnahmen zu verlängern?
1: Die Erfahrungen und auch die, soweit sie durch Umfragen beispielsweise festgestellt werden können, Urteile der Bevölkerung sagen eigentlich, ja, man muss das verlängern und man muss das in bestimmten Bereichen auch intensivieren. Darüber hinaus muss man den Raum ausdehnen, was ja nach dem ersten Lockdown nicht genügend beachtet worden ist, war ja die Erfahrung in den europäischen Nachbarländern, um, auf die man, die dann schlechter waren als in Deutschland, auf die aber nicht reagiert worden ist. Und um dem vorzubeugen, vielleicht dem Appell, der jetzt aus den Reihen der Wissenschaft kommt, doch mehr Beachtung schenken. Nämlich zu sagen, nein, wir müssen so einen Schutzraum Europa entwickeln, um das mal so plakativ zu formulieren. Und äh, ich denke auch, der Föderalismus muss sich bewähren und die Demokratie ebenso, aber in, in den Augen weniger, was die Institutionen, deren Zusammenarbeit angeht, die lernen ja auch da, wie Sie vorhin gesagt haben, learning by doing, sondern eben im Augen der Bevölkerung und auch für das Leben der Bevölkerung, dass sie nämlich wahrnehmen, hier kümmert sich die Politik in einem Maße, die uns wiederum da, dazu veranlasst, sie zu legitimieren und damit auch das politische System zu legitimieren. Dazu gehört eben auch, Entscheidungen transparent zu machen. Das heißt, wir müssen stärker beteiligt werden an der Art und Weise, wie entschieden wird, was Grundlagen von Entscheidungen sind und nicht davon abschrecken lassen, dass man sagt, das ist wissenschaftliche Aussagen, die können wir nicht verstehen, weil wir ja in der Regel nicht genügend gebildet sind. Aber es geht eigentlich im Moment nur, dass man das, was an Zustimmung in der Bevölkerung für das bisherige Krisenmanagement vorhanden ist, nutzt und sagt, nein, es geht jetzt eher darum, die Situation zu stabilisieren, Lockdown fortzusetzen bis zu einem Zeitpunkt, wo man sagen kann, wir haben jetzt neue Erkenntnisse, wir haben aber auch genügend Impfstoffe, wir haben Erfahrungen über die Wirkung der Impfung. Und jetzt können wir mit einer gewissen Sicherheit eine längerfristige Entscheidung treffen.
0: Aber mhm. Jung, auch nochmal an Sie die Frage, wie groß ist äh, nicht auch vielleicht Ihre Sorge, dass wir jetzt eine Wellenbewegung bekommen und immer wieder in diesen Lockdown reinrutschen, bis dann tatsächlich eben vielleicht auch im Sommer oder ab Herbst dann auch äh, eine gewisse Herdenimmunität ähm, erreicht worden ist. Also irgendwann wird man vielleicht ja auch an die Akzeptanzgrenze bei den Bürgern stoßen
6: ist auf der einen Seite jetzt die Hoffnung durch den Impfbeginn, der uns aber nicht leichtsinnig werden lassen darf. Und auf der anderen Seite natürlich schon die Sorge, die Sie beschrieben haben. Und es ist ja richtig, dass jetzt im zweiten Lockdown die äh, Kritik lauter und die Akzeptanz schwieriger geworden ist. Deshalb wird es schon darum gehen, entlang der Dinge, die in dieser Sendung ja schon genannt wurden, Ehrlichkeit äh, und Konsequenz, äh, die Dinge zu entscheiden und zu vermitteln. Und zur Ehrlichkeit gehört dann dazu, dass wir heute nicht wissen, wie lange der Lockdown gehen wird. Wenn die Zahlen ähm, am 5., am 10. Januar so sind wie heute, ähm, dann wird er weitergehen müssen. Und ähm, andererseits, weil Sie fragen, wird es dann akzeptiert, habe ich schon die Hoffnung, das ist ja auch durch äh, Ihre Hörer jetzt schon deutlich geworden, dass wenn die Maßnahmen gut begründet sind und wenn sie gut erklärt werden, dass dann die Akzeptanz ähm, auch weiter in einem hohen Maß erhalten
0: werden kann und daran müssen wir alle arbeiten. An der Stelle würde ich gern noch Herrn Steinhardt mit in die Runde holen. Herr Steinhardt, Sie rufen an aus Hamburg. Ja. Ihr Beitrag, bitte.
8: Ja, hallo, guten, äh, guten Tag. Hallo. Ja, aus Hamburg, genau.
0: Genau. <lacht> Ihr Punkt.
8: Mein Punkt. Also die Eingangsfrage war ja, ist die äh, Politik überfordert? Und meiner Meinung nach ist das Problem, was ich sehr, stark, äh, sehr oft sehe, die, also, ähm, dass die Politik vor allem unglaubwürdig geworden ist. Das ist sie zwar schon seit langem, aber das verstärkt sich äh, in dieser Corona-Zeit sehr. Ich, bin, äh, ich arbeite im Umzugsbereich. Also der Lockdown betrifft uns in keiner Weise. Ich bin Deutschland weit unterwegs, treffe jeden Tag andere Menschen und andere Kollegen. Und da ist das sehr verbreitet, dass die Menschen äh, die Politik unglaubwürdig, als unglaubwürdig empfinden. Ich zum Beispiel weiß, kann, bin mir nicht mal sicher, ob ich die Zahlen glauben mag, die jeden Tag uns um die Ohren gehauen werden
0: die aber ja von einem wissenschaftlichen, renommierten Institut kommen.
8: Ja, also Wissenschaftler. Die Politiker, die sagen ja auch viele Dinge. Und haben dann an ihrer Seite wissenschaftliche, renommierte Experten, Institute und so weiter. Nun gibt es aber auch andere Wissenschaftler, die an, zu anderen Ansichten kommen. Und das sind nicht alles Scharlatane. Was mir auch sehr un äh, wohl äh, Also was mich auch sauer macht, ist, dass man, wenn man etwas anderer Meinung ist in dieser ganzen, mit dieser ganzen Corona-Sache, dass man dann sofort in die rechte Ecke gedrängt wird. Das werde ich sogar als noch Mitglied bei den Linken, war ich im E-Mail-Verteiler von äh, Hamburg-Altona und wurde da massiv angefeindet, weil ich andere Meinungen vertreten habe. Ich wurde als Querdenker beschimpft, als, als Trojaner, als U-Boot. Und hm. das kann doch nicht angehen. Hm. Und das wird man ja nicht nur von den Linken, aber auch sogar von den Linken innerparteilich. Hm.
0: Sagt Herr Steinert aus Hamburg. Ja, vielleicht noch mal das so als abschließender Punkt. Ist das vielleicht auch ein, ein Lerneffekt oder sollte es sein, aus dieser Corona-Krise, dass man... Eben vielleicht auch mit den ganzen Menschen, die ja Misstrauen haben, Misstrauen jetzt zum Beispiel auch gegenüber das Impfen. Da werden wir sicherlich noch eine große Debatte bekommen in den nächsten Monaten, dass man da vielleicht auch offener ist und weniger gleich Menschen in bestimmte Ecken stellt.
1: Also wir haben ja Erfahrung aus den USA über die Folgen von Impfungen. Was passiert außer den Peaks und möglicherweise Kopfschmerzen? Und je mehr Impf Erfahrung wir von den Impfungen haben, umso deutlicher wird oder auch umfangreicher werden die Erkenntnisse. Und da ist die Frage von mir an Herrn Steinert, wann ist denn was für ihn glaubwürdig? Es ist völlig richtig, andere Meinungen haben zu können und auch andere Meinungen haben zu müssen zu bestimmten Sachen, aber es muss auch für sie einen Punkt geben, wo sie sagen, das ist für mich glaubwürdig. Der wird in der Aussage, Politik ist unglaubwürdig, für mich nicht deutlich. Und ich habe ein verdammtes Interesse daran festzustellen, wann denn Politik glaubwürdig erscheint.
0: Mhm. Frau Lecce, auch nochmal Ihr Eindruck jetzt auch für im Vergleich jetzt zu 2020. Die Kanzlerin hat sich ja so oft geäußert, wie selten in ihrem politischen Leben hat den direkten Dialog auch mit ähm, den Bürgern gesucht. Also würden Sie zumindest auch sagen, was die Kommunikation angeht, hat die Regierung sich schon sehr bemüht?
4: Naja, wie heißt der schöne Satz? Mühe allein reicht ja nicht. Der Punkt ist, dass die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten etwas beschlossen hat und am nächsten Tag, am folgenden Tag darauf in den Bundestag gegangen ist. Und der Bundestag ist ja keine Zuhöreinrichtung, sondern etwas, wo entschieden wird und nicht, weil die Bundestagsabgeordneten besonders eitel sind, sondern weil es dann in der Öffentlichkeit ist und weil sie ja die Beauftragten der Bevölkerung sind. Und viele Dinge sind eben nicht gut erklärt und kommuniziert worden. Und da muss sich sicher auch meine Partei fragen, was kann man verbessern? Wichtig ist, dass man auch mal Fehler zugibt und nicht sagt, ach, wir haben keine Fehler gemacht hat, den wir jetzt den auf dem, die Hand heben und dass man vor allen Dingen aus den Fehlern, und da habe ich ja schon einige Punkte angesprochen, Schlussfolgerung zieht, eben nicht alles auf Profit ausrichtet, gerade im Gesundheitswesen, das muss eine öffentliche Aufgabe sein. Gemeinwohl, wohl fiel ja vorhin schon das Wort und dem kann ich mich nur
0: anschließen. Herr Jung, Sie sollen das letzte Wort haben mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja, ist die Frage der Glaubwürdigkeit angesprochen worden und die treibt mich sehr um.
6: ist ja richtig beschrieben worden. In der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Meinungen. Das ist total normal. In der Politik wird mit unterschiedlichen Auffassungen gerungen. Das ist aber nicht unglaubwürdig, sondern ausflusspolitischen Diskurses und den brauchen wir, der wird im Bundestag geführt, da sollten wir uns auch gar nicht klein machen, wir drängen auf parlamentarische Mitbestimmung, aber wir haben im Bundestag die epidemische Lage ausgerufen, wir haben die Notklausel der Schuldenbremse beschlossen, wir teilen die Haushaltsmittel zu, wir teilen die Grund, wir treffen die grundlegenden Entscheidungen und deshalb wird es jetzt glaube ich darauf ankommen, die auch zu überzeugen, die zweifeln, man hat ein Recht auf die eigene Meinung, aber nicht den Anspruch darauf, dass die von allen geteilt wird. Und wenn wir wollen, dass es das Impfen zum Erfolg wird, dann wird es dann gehen, wenn viel Akzeptanz da ist. Und für die wollen wir werben, gerade auch weil wir die geordneten Verfahren eingehalten haben so. und jetzt die Dinge gut umsetzen.
0: Sagt Andreas Jung. Dankeschön an ihn, aber eben auch an Gesine Lötzsch von der Linken und Gero Neugebau, den Politikwissenschaftler. Das war kontrovers zum Thema Corona-Krisenjahr 2020. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Fragen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in diese letzte Woche 2020.